0: Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Superación en tiempos de pandemia y el día de hoy tenemos una persona bien interesante, un coach profesional, coach de vida profesional y, y un emprendedor, eh, alguien con quien pues, hemos trabajado un par de veces y creo que ha sido muy interesante, Jerónimo Guerrero. ¿Cómo estamos Jerónimo? Gracias por estar aquí.
1: Hola Javier y hola a, a todo el mundo que está conectado ahora mismo a través de Facebook. Gracias por invitarme, por estar compartiendo contigo en esta, en, bueno, en esta experiencia que es totalmente diferente. Es mi primer live eh, y teniendo una conversación honesta con alguien que ha sido muy importante en mi vida, pues realmente me llena de mucha alegría y satisfacción.
0: Claro que sí, o sea, la verdad qué bueno tenerte y obviamente te, te llamo porque pues creo en ti y, y conozco tu trabajo y sé que palabras le van a llegar a muchísimas personas.
1: No Y, y realmente eso Así es algo que, que, que me motiva mucho, poder, poder inspirar a otros.
0: Sí, a fin de cuentas eso es algo, pues hoy en día necesitamos una razón de vida, o sea, como este propósito de, de por qué nos vamos a estar molestando para hacer cosas.
1: Claro, y, y, y como muy bien dice cuando uno tiene un propósito, uno tiene dirección.
0: Sí. Y cuando uno puede utilizar la experiencia que hemos tenido para ayudar a otros, eso definitivamente ayuda.
1: No, tienes, tienes toda la razón. Yo creo que decían los abuelos que uno no aprende por cabeza ajena.
0: Exacto. Eh,
1: yo quisiera pensar que uno puede hacerlo, eh, que uno puede aprender de las experiencias de otros, que uno puede reconocer algunos elementos en la vida de otra persona y, y aplicarlos a la vida de uno y, apre y aprender de esa lección para no necesariamente coger ¿verdad? La, 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 las heridas del camino, no coger este, los rasguños que a veces da la vida pues preferiría aprender de la experiencia de otros pero sin lugar a dudas en mi experiencia de vida cuando he cogido esos cantazos fuertes es cuando es mejor he eh, podido descubrir de qué estoy hecho y las cosas que puedo lograr.
0: Bueno, uno de los temas que siempre se habla y suena contradictorio, pero no lo es, y es que nosotros necesitamos dificultades para poder tener éxito. Uh -huh. Siempre se dice que la gente difícil es la que te da fuerza para poder lograr cosas. La persona que nació y se crió y ha vivido siempre en una burbuja, no puede emprender porque no tiene... La experiencia no tiene calle. Y no es que sean peores personas, pero simplemente no van a tener la capacidad de hacer ciertas cosas.
1: Tienes toda la razón. Eh, y quizás en un momento dado de mi vida yo era de esas personas que creció en una burbuja y no necesariamente desde de la riqueza, sino que cre crecí en una burbuja de que había experimentado muchas cosas positivas en la vida y cuando hace prácticamente 11 años me lanzo a la vida a emprender, lo que yo tenía como bagaje era pues que me tiraba y las cosas me salían bien. Y si tenías situaciones difíciles, pero como que las manejaba fácil. Y yo dije, pues, en la vida es fácil. Y de hecho, mi primera compañía, cuando me, cuando me lancé al empresarismo, se llamaba Believe and Company. Yo, yo decía creer y compañía porque es fácil creer, y vamos a creer, vamos a hacer las cosas bien, y yo hablaba eh, a veces desde el desconocimiento, quería inspirar a otros, pero no tenía, hablando en, en buen puertorriqueño, los guayazos, para poder tener eh, ese, de alguna forma u otra, esa autoridad para poder decir por qué podemos creer. Y el camino de la vida, pues, <ríe> me empujó, a vivir experiencias desafiantes, de pérdidas, de incertidumbre, para entonces encontrar el propósito. Y de hecho, así, yo, así fue que yo llego a, a donde Javier, hace unos cinco o seis añitos atrás, eh, en ese proceso, de búsqueda de cómo re, darle una, un nuevo sentido a mi vida, sin querer, queriendo, haciendo una búsqueda en Internet, es que llega a donde Javier.
0: Y Así me hemos trabajado un par de veces.
1: Sí, sí, sí. Eh, recuerdo. Yo siempre había entendido que muchas cosas en la vida se resuelven eh, trabajando con el niño interior y con, y con lo que tú arrastras desde el pasado, ¿verdad? Eso era algo que yo mm. siempre lo tenía claro, pero no podía ponerle nombre. No, no, yo era como un conocimiento que estaba dentro de mí, pero no sabía ponerle un título, un nombre para entonces poder ir a buscar la ayuda. Y recuerdo que yo buscaba en, en Google, pues sanando el niño interior, eh, a, ayudándote a ti mismo, ese tipo de, ¿verdad?, de, de search o de búsquedas o pesquisas dentro de lo que es Google, eh, y me salía mucha información fuera de Puerto Rico. Entonces eh, comencé a hacer esas mismas búsquedas, por añadiendo Puerto Rico. Y así fue que llego. A, creo que a un, a un enlace de tu programa de radio, el programa de radio que creo que tenías, que hablaba de constelaciones familiares.
0: Okay. Y cuando
1: escuché esa orientación de constelaciones familiares, eh, yo dije, esto es lo que yo he estado buscando, mm. esto es lo que yo necesito. Y sin que nadie me dijera, sin que nadie me, me orientara, pues más, más que siguiendo mi propio instinto, Así es que yo creo que conseguí tu número de teléfono eh, y pasé por esa experiencia de constelaciones familiares.
0: ¿Y cómo te fue después?
1: Pues mira, realmente cuando las personas... Porque recuerdo que cuando estuve haciendo la constelación, tú mencionabas que, que esta es una experiencia que muy pocas personas van a poder entender a menos que o hayan pasado por experiencia o que tenga una mente un poco más educada en lo que es, eh, lo que es, lo que es una constelación familiar y que obviamente que era bueno que se mantuviese ¿verdad? dentro de los participantes como ¿verdad? Por, por respeto a los demás. Así que pues yo llego ahí, no tenía la más mínima idea de lo que era. Yo también vengo con una, con una tradición cristiana, tradicional, protestante de Puerto Rico donde este tipo de cosas usualmente eh, o se practican de una forma diferente, por así decirlo, con terapia de familia y, y lo hacen de una, foca, una forma quizás un poco más utilizando la psicología tradicional. Pero cuando yo llego a, al lugar que se celebró y veo la dinámica, era, yo, yo estaba un poco eh, dudoso ¿verdad? de que esto fuera a funcionar para mí de que esto fuera la experiencia, pues obviamente pues, cualquier cosa que no es lo que tú has experimentado anteriormente o lo que te hace sentido, pues uno tiende a rechazarlo. Sin embargo, el ambiente era muy bonito y fue muy especial. Entonces, poco a poco eh, me fui soltando durante la experiencia que los resultados, este, a menos en mi vida, han sido fabulosos.
0: Qué bueno. Bueno. Algo que yo siempre digo es, esta es nuestra zona cómoda, la sanación está allá. Claro. Si te quieres quedar en la zona cómoda, está muy bien. Pero si quieres moverte, tienes que salirte y buscarla.
1: Y, y tienes toda la razón. Yo, ahora me río. Porque cuando, como parte de la constelación, pues tú sacas al constelante a, y, y tienes una conversación, ¿verdad? Que, ¿Cuál es la motivación? Y yo recuerdo que, que yo te contesté, pues yo quiero arreglarlo todo. O sea... Y mi primera intención ese momento era, pues yo vengo aquí, esto va a ser lo que va a resolver toda mi vida en un cantazo, eh, y me voy caminando feliz. Obviamente, por pues la sabiduría y la experiencia, pues tú supiste identificar qué era eso específica eso necesario para trabajar en esa primera constelación, uh
0: -huh. que yo la
1: defino como la puerta que empezó a abrir otros caminos en mi vida. Eh, porque es el lugar donde se celebró, eh, para mí era un lugar totalmente extraño que yo jamás pensaría que iba a estar ahí. Era, era el centro, era la casa de eh, María, María
0: Patricia, la astróloga. la
1: astróloga Entonces, obviamente yo vengo de una, de una tradición eh, cristiana, protestante, yo estoy metido en un lugar de astrología. Y yo dije, esto no es esto, este es el diablo, que me va a llevar el diablo, que lo que va Entonces, O sea, yo vi The Conjuring, yo vi todas las películas este, de esas de, de terror que yo hago aquí. Me sorprendió. Otra, otra cosa que fue muy importante fue la dinámica con María Patricia porque como ella trabaja personalmente, trabaja la astrología, no es lo que se presenta en la televisión, no es como lo que uno tiende a pensar, que está con un turbante y, y sacando cal. O sea, una, fue una dinámica totalmente diferente y, do, y la forma en que yo la escuché hablar, porque ella habló bien poquito de pasada. Hacía mucho sentido con mi experiencia y, y, y como persona creyente, ¿verdad? Tradicional en, en Cristo, ¿verdad? O en, eh, y yo, ¿por es qué esto no es muy diferente de lo que yo he aprendido o lo que yo valido? Eh, y el segundo paso luego de estar en, en esa experiencia de constelaciones fue que me hice la carta natal, la carta astral. La carta astral. Y eso fue eh, me abrió la mente totalmente porque la carta astral fue como verme en papeles. Fue como ver, reconocerme en papeles y que alguien me pudiese de, de, decir quién era yo mejor que yo. Uh -huh. Y a partir de ese conocimiento yo empecé a tomar decisiones diferentes.
0: Y más que eso te valida. Tú te sientes claro. diferente a lo que tu mente te está diciendo y fíjate camino que tú estás llevando primero tu alma te habla claro tú tienes esta curiosidad por dentro te está diciendo yo necesito algo y no tengo idea lo que es pero necesito algo déjame buscar y tú te pones a buscar cosas locas en google empiezan a salir un montón de cosas que no son hasta que de momento dice llega algo y algo viene dentro de ti y te dice mira por ahí probablemente
1: ese es el camino
0: y tú tuviste la valentía de, de decir sí y de buscarlo claro. y como se dice cuando el estudiante está listo el maestro aparece entonces, caes en este lugar extraño con, imagínate, astrología. O sea, desde chiquito te están diciendo los astrólogos son del diablo. Miras alrededor y dices, estoy en peligro aquí. Y tu alma te dice, no. Miras a María Patricia, esta mujer tan humana, tan humanista, tan humilde, que se sienta llorada al lado de nosotros. Porque ella también está viviendo su, su, su historia. O sea, no está en el pedestal de yo sé todo y yo te voy a curar. O sea, ella está al lado tuyo aprendiendo igual que tú y que yo, igual que... Él. Pues tu alma te dice sí por aquí y aunque tus prejuicios tu mente tus filtros te están diciendo ten cuidado pero tu alma te dice sí uh -huh. y, y llega... lo importante que es reconocer esa alma y seguirla
1: y seguirla que algo que algo, algo que he aprendido es eh, le decimos a veces le decimos intuición
0: es definitivo
1: he tenido que aprender a confiar en mi intuición
0: uh -huh.
1: las veces que ese sentido, ese sexo sentido, esa, esa intuición, y no he hecho caso, he tenido que pasar por, por experiencias que me dicen, exacto dije, lo sabía, <risa> y yo, ¿para, qué, para, ¿para qué me tiré por aquí si no era por ahí? Lo sabía desde el día, día primero, pero es parte del proceso. Y, y lo interesante de todo esto, porque María Patricia es de Colombia, uh -huh. y... Hace de los años, yo estoy en un viaje en Colombia y coincidió con que ella estaba en Colombia y yo tuve la oportunidad de ir a, a visitarla a la residencia de ella de Colombia.
0: Wow. Y ¡Qué lindo! Y que... Decía, ¡Venga
1: acá! ¿cómo tú ya? O sea, ella me dijo que estaba aquí, me da la dirección, pero llegar de donde yo estaba en Bogotá hasta donde ella vivía era una distancia de unos 35, 45 minutos y yo, es que tengo que venir a verte. O sea, estás, eh, uh -huh. si tú estás aquí, yo estoy aquí. Yo llego, ella, ella no podía creer que de la nada yo le caigo a la casa. Y otra experiencia, o sea, ha sido muy instrumental. Hace tiempo no sé de ella, de eso casualmente, hace unos días estaba, mientras estaba en la trotadora en el gimnasio, veo la pantalla de televisión, veo la pantalla del televisor y ella estaba participando en un programa mañanero y yo dije, mira qué chévere, o sea, se, se han abierto puertas. Pero son recuerdos de esa primera experiencia que para mí fue instrumental, en un momento dado que yo a, lo había perdido todo porque cuando yo llego a donde ti mm. yo lo había perdido todo literalmente todo eh, en, yo vivía tenía mi, mi vivía en acá en Puerto Rico en el área que se llama Guaynabo tenía mi apartamento estaba todo eh, perfecto y por una por una una experiencia de vida que yo no contaba que una experiencia de vida que no fue necesariamente porque yo hice algo para que sucediese tener ese resultado por una experiencia que vino para enseñarme yo lo perdí todo y yo decía ¿cómo es posible que yo le haya perdido todo si yo era ese joven que todo le salía bien? que yo, yo decía quiero esto y, y de alguna forma o de otra todo se me daba y de la nada, paso por una experiencia que yo decía, pero es que yo tampoco hice nada para que me pasara esto. Es una, es, me robaron la identidad, una persona lo hace con alevosía, entra el gobierno, porque fue una situación que el gobierno se había involucrado porque estaban ejerciendo su labor de fiscalizar, pero una persona mintió, dijo que fue con, y realizó un evento con mi licencia de productor, en el cual yo no sabía que lo, lo estaba realizando, y el resultado... Yo me vi afectado y de momento le debía al gobierno una cantidad de dinero cuando no fui yo que lo hice. Y para poder defenderme, o sea, tuve que pasar por un año y medio de procesos que a mí, me, para mí, implicó el perderlo todo. Y yo decía, ¿cómo es posible esto? Pero hoy, mirando atrás desde el primer día hasta el último día, fue un proceso de aprendizaje y uh -huh. de confiar de que todo uh -huh. obra para bien.
0: Exacto. Eso no lo es al final. En el momento uno se está desesperando, pero
1: no, al, al final al,
0: uno se da cuenta que era necesario.
1: Al principio, yo de, o sea, yo pasé por tantos procesos, yo pasé por negación. Yo pasé por los, prácticamente los cinco, los cinco, los la cinco, los cinco, Yo pasé por por yo pasé por bueno. por la, rabia, por la corea, yo pasé cinco, los cinco, los cinco, los cinco, los cinco, los cinco, los iris los cinco, 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 lo que uno quiera reconocer verdad, como ese ente que es más poderoso que nosotros, entonces dijo, ok, ahora déjame a mí uh -huh. sí, mira observa, mira cómo yo puedo resolver esto fácil pero fue en el momento de aceptación o como a veces lo dicen uh -huh. en en, en, ¿verdad? en diferentes, eh, diferentes organizaciones, rendirse cuando dije, no son mis fuerzas no soy yo entonces le di espacio a que lo que puedo, o el quien puede, lo que, esa fuerza pudiese actuar. Y para mí eso ha sido muy importante, porque no es que no ha sido la única situación difícil en mi vida. Es que a raíz de esa experiencia, ahora tengo un referente para poder, como, como, como para poder agarrarme y decir, si viene otra situación difícil, ya yo pasé esto si pasó una vez puede pasar otra vez y otra vez entonces hay como que eso lo uso como como, como mi, mi, mi eh, no sé mi agarra, mi soga mi, 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 de donde yo me, me, me sostengo para momentos de dificultad que uno va a seguir teniendo durante toda la vida
0: yo creo que algo importante de lo que tú estás diciendo o sea, tú estás describiendo un viaje del héroe Tú estás desprendiéndote de todo lo que tienes para empezar en de cero, desnudo y de ahí crear algo nuevo. Uh -huh. Y esto es algo que la naturaleza hace regularmente. O sea, mira el águila que se arranca todas las plumas, se quita el pico, está casi muerto de, entonces resurge algo nuevo. O la crisálida. O el ser. ¿Sí? Estos son los procesos bien naturales y la vida está llena de ciclos. Y a nosotros nos desesperamos. Mira todo lo que yo tenía y ahora no tengo nada. Y la realidad es que, pues, that was then, this is now. O sea, en aquel momento mi vida era de una manera, en este momento mi vida es de otra. Uh
1: -huh.
0: Y tal vez tengo mucho dinero, tal vez no, o tal vez tengo pareja o no, o tal vez tengo amigos o no, y todo está bien.
1: Todo, todo, todo está bien, todo obra para bien, como, como me gusta decir. Y me encanta que menciones eso, porque cuando sucedió lo de la pandemia, uh -huh. Eh, yo siempre a nivel personal yo siempre lo vi pues está en un ciclo porque ya decían que o sea cada 100 años se daba un evento como este donde se daba un, 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 algo que, que, que trastocaba al mundo en general porque no sé cuándo fue la última y la última y la anterior y la anterior eh, transcurrían como 100 años entre una y la otra pues cuando yo recibí esa información yo dije ok pues esto es histórico. O sea, mm -hmm. yo cambié la mentalidad. Estoy viviendo algo que muy poca gente puede eh, o sea, vivir. interesante. Es, o sea, es como que no, no le, verdad, no estoy, no, yo no quiero minimizar porque ahora a veces hay que hablar y poner como que asterisco, asterisco, asterisco cuando uno hace un comentario. No estoy minimizando las pérdidas, no estoy minimizando las muertes, no estoy minimizando eh, ningún proceso de dolor de alguna persona que haya sido impactado verdad, por, la, por el COVID-19 o la pandemia. Sin embargo, cuando uno dice es, esto es parte del proceso de vida y mm -hmm. quizás me tocó o me impactó a mí, entonces yo puedo eh, mirar este proceso de una forma diferente. Porque sí está cargado de dolor. Las imágenes que vimos al principio en, en Italia, en New York, mm -hmm. en, en España eran totalmente desgarradoras, pero... En, por alguna razón u otra son parte del proceso de restauración de nuestras vidas, porque tiene que haber algún tipo de pérdida para que, nueva, para que nuevas cosas surjan, para que pues, vayamos a un próximo nivel. Y eso, en mi opinión, es importante que lo podamos visualizar así. Y, que, y en la medida que lo vemos de esa forma, pienso que como que las cosas se van alivianando y podemos atender mm -hmm. los problemas y las circunstancias que ha acarreado la pandemia porque a todos, a todos nos ha trastocado. Pero cómo tú decides enfrentar ese proceso es la decisión de cada cual. Y, y yo siempre he dicho que esa es la invitación y a principios de pandemia yo, yo subí un video en las redes sociales que quizás fue un poco controversial porque quizás... maybe por el, por el timing, pero yo mencionaba que desde el momento que nosotros nacemos a nosotros no se nos añaden días de vida desde el momento que nacemos nosotros estamos perdiendo días de vida, entonces a veces nos da ese, ese concepto de que me levante por la mañana y le doy gracias a Dios por un nuevo día de vida, no, es un día menos porque yo parto de la premisa de que cuando yo voy a morir ya yo sé Digo, yo, I mean, yo no lo sé, pero ya está escrito. o sea Si yo voy a, morir, voy a morir, voy a morir en algún momento, hace lo más seguro que yo tengo. Por lo tanto, cada día que pasa, si yo no aprovecho el día de hoy, lo perdí. No es que mañana tengo otra oportunidad. No, ya yo perdí ese, este día de hacer algo maravilloso, de tomar una decisión que transforme mi vida, que transforme a otras personas, decidir amar, decidir hacer cosas para que, para el bien personal y después, y, y por, por consecuencia para los demás, pero en ese momento, obviamente, está la muerte, la muerte, el tema, el tema de la muerte. Y yo siempre he escuchado un, un video de Steve Jobs que dice que la muerte es la mejor inversión que se ha hecho. Porque cuando Qué te verdad, enfrentas verdad. En la muerte, porque nadie quiere morir. Todo el mundo quiere ir para el cielo, pero nadie quiere morir para llegar al cielo, ¿verdad? Este, <risa> pero la muerte, <risa> cuando tú enfrentas la muerte y sabes que, que es parte de los procesos de vida, tú, tú vives tú comienzas a vivir exacto, y, y, y dejas de, de, de preocuparte. Eh, y te digo, en mi opinión personal y mi experiencia de vida, eh, yo he tenido diferentes encuentros con la muerte, bien particulares, pero uno que a mí me, que me, que me, que me trastocó para bien fue un día que yo regresaba del cine y yo estaba conduciendo mi auto en ese momento con mi pareja y, y me estoy deteniendo para llegar a una, a una luz para doblar hacia mi, hacia mi casa. Estaba lloviendo, esa noche estaba lloviendo bien fuerte. Del otro lado viene un auto y el auto perde el control. Y desde donde yo estaba hay una valla de cemento que pues que se, donde se supone que nos dividiese de, la, de, de, de los dos carriles, de los dos lados. Uh -huh. Esa persona... Brinca como que esa vaya y yo veo como el carro en el aire derechito mío. hacia donde estoy yo. Y yo estoy con Dios mi pareja. Pero yo te puedo decir en ese momento que yo tenía una paz, una tranquilidad y yo le hago a mi pareja. Todo está bien. Esto fue lo único que yo pude hacer. Y el carro en el mismo aire yo sentí como si, digamos que este es el auto, como venía hacia donde a mí, que un brazo, una mano, le hizo así en el aire, lo volteó, lo puso a mi distancia del bonete, como que, o sea, cuestión que lo, a un centímetro, el auto tomó el curso en dirección hacia donde yo iba, viró en U, y cuando yo miro al auto, la persona está con el celular y la mano como que... ¡Ay, Dios mío! Como, o sea, son cosas que obviamente, cuando tú las vives, cuando, cuando las cuentas, pues dependiendo quién, quién está escuchando, dice, esto es como que muy dramático. Pero yo en ese momento dado, yo dije, ok, yo escojo pensar que cuando hay accidentes o situaciones parecidas a lo que vimos en Miami recientemente, o las torres gemelas, yo escojo pensar que Dios, el poder superior, a esas personas, a esas almas, les dio paz. Yo, en mi carne, de forma exterior, que no estoy viviendo eso, yo puedo ver a la persona gritando porque, vamos, se está quemando. Yo puedo ver el cuerpo cayendo. Yo puedo ver la, lo que es el cuerpo, lo que nosotros bebemos, en verdad, que lo que nosotros sentimos. Pero yo escojo pensar que esas personas están tranquilas y que no hubo dolor. Basado en esa experiencia que yo tuve, uh -huh. ¿Por qué yo escojo pensar eso? Porque si en algún momento dado una persona que está aquí eh, con nosotros vivió la experiencia de que un ser querido murió en una circunstancia difícil, para esa, el, el tener ese conocimiento es de paz. Porque a veces uno piensa, pero es que esa persona sufrió. Esa persona en circunstancia sufrió o le fue mal. Y a veces ese dolor de saber de que esa persona estaba sufriendo no lo deja vivir. Cuando yo puedo compartir esto para otras personas, yo quisiera pensar que le puede dar paz al a que lo está escuchando para que sepa, siempre hay control hasta en el último momento de nuestras vidas. Y siempre va a haber una esperanza porque a mí se me era muy difícil pensar que un ser superior que nos creó bellos, preciosos y espectaculares hasta en el último momento los vaya a dejar. Como que en el último momento, o sea, me boté contigo toda la vida... Pero entonces sucedió algo difícil y ahí te voy a dejar como que para que sufra. No, yo pienso que él no, él lo hace todo perfecto. Mi carne, como ser humano, pues ve en la tragedia. El espíritu de esa persona, el espíritu de esa persona se fue, mira, tranquilita hacia el otro lado, porque esos son procesos de pérdidas que todos y cada uno experimentamos y que nos va a tocar experimentar. Eh, y fue a raíz de esa experiencia que yo decido pensar de que papá Dios, la luz, el ser supremo se vota
0: Fíjate como ese susto te enseñó algo. Uh -huh. Y le tienes que agradecer a esa persona que voló, agarró el celular y que su dolor logró que tú aprendieras algo. Claro. Para que tú puedas ser mejor persona y pues él, donde sea que esté, pues que también puede estar bien.
1: Y que, y, que es, y que son las circunstancias de, como digo, de la vida que, que a veces uno no puede explicar. Uh -huh. Porque
0: nuestra mente no va a entender. Eso hay una mente superior que entiende mucho más que nosotros.
1: Y, y, y por eso es que, porque existen diferentes tipos de pérdidas, o sea, están las pérdidas de, racionales, como, como, pero el divorcio, o sea... O sea, pues tú y yo no íbamos, no, no, no íbamos a casarnos para toda la vida, no era no. hasta que la muerte nos separe. Y nos que esa noción que, que es hasta la muerte nos separe, pero nadie nos explicó que es hasta la muerte que, que del amor nos separe. No es la muerte física. O la muerte
0: de la gelación. La gelación la... se acabó, se murió. Pues.
1: Yo, entonces, pero todo es, todo este, este, verdad, es, ¿verdad? Eh, esto es, esta, es, esta visión Hollywood, de ¿verdad? Que vamos a vivir hasta toda la vida. O. Oh, que, ¿verdad? Tengo que decirle que a veces nos inculcaron erróneamente sobre lo que es el amor. ¿verdad? Pues es una, es una pérdida de, de relaciones que, que, que a veces nos afectan o pérdidas de capacidades. O sea, de momento yo podía hacer una cosa y ahora no puedo hacerla. ¿Y cómo, cómo uno puede lidiar con eso? O sea, alguien que para mí está siendo de mucha, de mucha importancia en mi vida y que ha llegado a mi vida y yo estoy bien confiado de que va a ser trascendental es mi entrenador. Mi entrenador es, si, creo que es el segundo puertorriqueño que, que ha logrado llegar a Olimpia, a, a la competencia más grande de fisiculturismo. Y se ha tenido que retirar porque tiene problemas con, la, con las rodillas y hoy estaba entrenando con él. Me dice, ay, ahora me duele la otra. Cuando yo veía en su rostro el dolor, la, o sea, el saber de que me tuve que retirar de mi pasión, de que pues sí logré ¿verdad? llegar hasta lo máximo, pero pisé el, 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 el estadio, pisé la tarima, pero logré un triunfo, pero no puedo continuar en lo que yo llevo entrenando para, para convertirme en lo que soy toda la vida, porque ahora mi rodilla me está afectando. Y, y empezó por la derecha, ahora se movió a la izquierda. ¿Cómo uno enfrenta eso? ¿Cómo? Porque llegar a, ahí es el punto 0001 de las personas en el mundo que logran llegar hasta, donde se, hasta ese lugar.
0: Y, Pero fue y, lo que fue. Quizás el destino no estaba no en estaba, competir. El destino estaba en prepararse.
1: Yeah, yeah, y no, Hay una y parábola. Y, el, y lo interesante es que ahora él está tocando la vida de otras personas que tienen el mismo sueño.
0: Exacto, exacto. Hay una parábola que a mí me encanta, que es de este señor que Dios le dice: ves esa piedra que está allá arriba, que está a punto de caer, se ve y empújala. la. La persona ve entusiasmada, sube y empuja la piedra y la piedra no se mueve. Y el otro día viene y entusiasmado pues, y empuja la piedra y pasan los años y todos los días él trata, él entrena para empujarla más fuerte y, y no, no, no la puede tumbar. Y varios años más tarde se encuentra con Dios está molesto cuando Dios, dice, mira, esa pierna no se cae, porque me dijiste que la empuje, y Dios le dice, yo no te dije que la tumbe, yo te dije que la empuje. O sea, muchas veces nosotros creamos esta expectativa, y no, se nos olvida que el camino es más importante que el destino, y la vida sí, es sí. todo lo que pasa en lo que estamos caminando hacia ese destino que nos creemos que es el que tenemos que llegar, pero no sabemos, no y de sabemos. hecho el destino no existe, porque el destino mm. es un futuro, o sea, lo único que existe es el aquí y el ahora. ¿Sí? Si estoy entrenando, estoy entrenando, no estoy en la competencia.
1: Y, y eso y aunque uno puede tener el norte de poder llegar allá, para mí, o sea, ¿verdad? Obviamente no me alegro de la circunstancia, pero si quizás él no estuviese entrenando, a lo mejor yo no lo hubiese conocido, porque él Exacto. se abrió la oportunidad. Y él no sabe, ¿verdad? Eh, a lo mejor está viendo ahora mismo, pero yo no tenía la expectativa de que alguien viese en mí el potencial. Y yo estaba entrenando y él me dice, yo creo que tú tienes potencial de lograr algo en esto. Y yo, ¿qué? Yo, yo en mi vida <ríe> toqué una bola de baloncesto, no toqué una bola de pelota. Al contrario, mis hermanas eran las atletas de la familia. Mis amigos iban a mi casa. Mi papá me hizo una cancha de baloncesto. Pero mis amigos iban a casa, preguntaban por mí para que yo llamara a mis hermanas para jugar baloncesto en mi cancha de baloncesto con ellas. Y yo era, si acaso el último que escogían, y si no me escogían era el que llevaba el agua. O sea, yo nunca pensé, toda la vida yo fui como que el... el el no deportista de la familia. Pero recuerdas que te hablé de que yo voy a, a, a constelación y que empecé un proceso y esa constelación fue muy, fue muy atada a mi relación con mi padre. Pero sin embargo, mi uh -huh. padre siempre ha amado la fisiculturismo. Los regalos que él me hacía a mí eran de pesas y yo no podía cargar las pesas porque <ríe> no tenía la fuerza. Yo voy para 41 años, o sea, cumplí años años ahora a mis 41 años, una persona externa ve en mí el potencial, no bueno, sabemos qué va a pasar, yo estoy empezando ese camino, de que puedo lograr algo que yo jamás pensé iba a poder hacer y que mi papá tampoco pensó que iba a, a, a suceder en mi vida. Y ahora de una relación que yo no tenía con mi papá, de que no, podíamos, no tenemos tema de qué hablar, ahora tenemos de qué hablar. Porque yo creo que si alguien está más contento que yo por iniciar este, este proceso, así yo me pare eh, en una tarima al frente de mi casa, yo solo, va a ser él. Porque, porque se rompió algo hace unos 5 o 6 años que empezó a mover fichas en mi vida y por consiguiente en la vida también de otras personas para que haya un encuentro. Y son cosas que uno no sabe. Y que yo le diga a mi papá porque cuando le comento a mis personas con quien yo estoy entrenando, la gente dice, ¿que tú estás entrenando con, ¿con quién? O sea, yo no sabía, o sea que, que, que hay, yo tengo un amigo que me dice, mira, si tú dejas, si tú le fallas a él, yo te voy a matar a ti. O sea, tú, si él te dice, brinca, tú brinca. Si él te dice, corres, tú corre. o sea, de tan importante que es esta persona, que, que yo no sabía ni que, quién era, yo no sabía la magnitud. Y todo pasó por un primer momento hace cinco años, cinco años atrás, esto pasó, esto pasó, y fue alineando diferentes cosas para que situaciones se den. Quizás mi entrenador está tr triste por la, por la experiencia de las rodillas, pero él no sabe lo que él está haciendo en mi vida, él no mm -hmm. sabe lo, 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 el impacto que está causando cuando yo le cuento los lo logros o, lo, o los dolores que me causa cuando llego a casa. O sea, mucha gente está siendo impactada y quizás en su momento, cuando pase el tiempo, vamos a mirar hacia atrás y decir ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo. Exacto. O sea que Eso es lo hermoso de cómo también aceptar las pérdidas. Él está abrazando Exacto. su pérdida. Él está abrazando, o sea, pues ahora no me toca ser a mí el que se para al frente. Y yo tengo esperanza, o sea, esto, esto, yo estoy diciendo esto aquí en vivo, eh, de aquí a unos años, cuando él termine el, hacer el trabajo, celebraremos que también el triunfo, ¿verdad? porque estamos declarando que va a ser así, pero ese, ese caballero al que toca, lo convierte en oro, porque hasta ahora todas las personas que han entrenado eh, han logrado la victoria en las competencias que él lleva, y lo hermoso del grupo de personas que le está entrenando es que tú les hablas y hay una... Son gente tan especial con una humildad y todos sienten un agradecimiento hacia él que bueno los otros días yo estoy viendo a una de las competencias online y yo sabía lo que estaba lo que estaba pasando tras bastidores y el muchacho está compitiendo y está en el último momento final que eso es bien emocionante porque si te colocan en el centro en el fisiculturismo es que tú eres el que el que va adelante. y cuando de momento lo cambiaron y lo pusieron a él en el centro yo acá estoy llorando y le envió el enlace a una amiga que no conoce muchos los detalles ya estaba llorando y yo, y cuando él llega acá o sea yo estaba tan contento por él y él me decía yo pasé todo el fin de semana llorando viendo a ti con Pepín. es hermoso cómo uno se va conectando aún en situaciones de pérdida
0: uh -huh. qué lindo
1: Sí, no, de verdad que eso ha sido ¿verdad? una de las experiencias, este, algo que yo estoy muy contento y, 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 le, y le comparto a él todos los días. Eh, yo vengo para acá y yo sé que tú me estás, este, tú estás, tú viste algo en mí y yo nada más por eso estoy más que agradecido, porque es la primera vez que alguien dice yo veo algo en ti. Cuando yo no, no veo. cuando yo mismo ni lo, ni lo veo, cuando yo mismo no, no, no sabía, entonces no es lo mismo saber que tú tienes unas habilidades porque uno sabe qué cosas, qué, qué cosas uno es bueno. Pero cuando alguien ve algo en ti que te hace pararte ante el espejo y verte de una forma diferente, es hermoso. Eh, mm. Siempre yo, cuando tengo la oportunidad, le invito a las personas a que puedan ver en otras personas lo que quizás amor yo no tengo, pero que esa persona sí tiene y no lo sabe. Y dejárselo saber, porque a, 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 estamos en la época de redes sociales donde, para bien o para mal, vivimos en la era de la cancelación. Entonces, o sea, eh, si, por, por algo, si en algún momento dado en tu vida cometiste un error o hiciste un chiste incorrecto y por alguna razón quedó grabado.
0: Exacto. Te caen los chinches.
1: Te, te caen los chinches y te cancelamos y nos damos oportunidad a... Bueno, sí, ese fue, ese era mi yo del pasado.
0: Ni explicar, y, ni a disculparte, ni a decir qué fue ah, lo que pasó, ni ponerlo en contexto.
1: Contexto, One o sea, Ya, yeah. entonces, no podemos, o sea, puedo entender de dónde viene, ¿verdad? Pero tenemos que ser un poco más sabios eh, con, con las cosas que pasan, porque podemos afectar a otros con las pérdidas, con las pérdidas materiales, o sea, podemos causar, yo sí si me vi afectado por la decisión de una persona donde perdí, ¿verdad? Tuve pérdidas materiales. Hoy mismo, aquí en Puerto Rico, no sé o si sea, te estuvo dando las vistas con el caso del, del comediante y la casa productora del canal de televisión, donde, no sé si están al, estás al tanto, pero me, me resulta muy interesante porque aquí se está viendo la vista, o la, el pueblo está viendo como la batalla entre David y Goliat. Este, este comediante que era, pertenecía a esta casa productora de televisión y decidió irse y renunciar, pero estaba en medio de un contrato, y la casa productora dice, no, tú te puedes ir y, y te voy a demandar, y no quiero que, que trabajes, no me, no me hagas la competencia, eh, y aunque están los méritos, ¿verdad? Porque pues, lo, lo, lo bueno, para bien o para mal, tenemos las leyes que nos permiten a cada cual defendernos ante lo que entendemos que es injusto, las personas, el pueblo, que también hace sus juicios. Este, de valor pues, a, pues por los criterios particulares que podamos ver este es como la batalla entre David y Goliat y es un proceso de pérdidas para ambos uh -huh. cómo lo enfrenten como yo lo digo en, en, a nivel espiritual ambas partes que van a tener resultados que pueden ser positivos hasta ahora el, el comediante que es el que se ve ¿verdad? como el débil como el que no están dejando crecer no están dejando florecer pues está llevando la mejor partida porque está recibiendo el amor del pueblo. Eh, se sobreentendía que él era un buen comediante, pero que quizás no, no tenía un standing como otros. Para esta situación de, de dificultad, de pérdida, lo catapulta a identificarse con el pueblo, a que la gente diga, no, nosotros... Pero la tienes... gente habla de él. Y la gente habla de él, que echa hacia adelante... Por lo tanto, esto puede, le genera un, un cariño, un amor, una afinidad con el pueblo que al fin y al cabo es que va a comprar tus espectáculos, tus comedias y tus personajes. Uh -huh. Pero por otro lado, tenemos la pérdida que, si bien es cierto, pues para la casa productora que ahora la están tomando, pues te demando y quiero, pues, ¿verdad?, este, hacerte pagar. Ellos pudiesen tomar la decisión de, ¿sabes qué? Es verdad, estoy pidiendo, estoy perdiendo. ¿Qué me están diciendo con esto? Que a lo mejor no estoy siendo justo con mis talentos. O quizás es una buena oportunidad para yo cambiar mi paradigma y hacer que, pues perfecto, yo voy a celebrarlo y congraciarme también con el pueblo que consume mi, mi producto y hacer un, un acto de, ¿sabes qué? No, yo, quiero echar, yo quiero que tú eches hacia adelante y que la gente te vea como que ya tú eres grande y te, 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 le, te pusiste más grande y, 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 y soltaste tu honor, tu orgullo y, y, te, y, y ayudaste a esa otra persona. Pues es una pérdida, pero puede ser una pérdida que te catapulte también a ti. Todo dependiendo de cómo yo decida este, enfrentar las circunstancias. Hoy, el primer round se lo ganó el comediante. Aparentemente esto va a seguir. Pero fuera de lo que pase en, 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 en el juicio, cómo a veces uno toma decisiones, lo, lo, yo lo digo en lo espiritual, en lo intangible, para que se materialicen cosas positivas en el mundo que, que, que vivimos, porque vivimos un mundo donde queremos que las cosas nos vayan bien.
0: A veces es hace... interesante. Algo interesante para ver. Supongo que tú estás hablando de la demanda entre Soncha y Logroño y Francis okay. Rosa.
1: Sí.
0: Yo no conozco mucho de Francis Rosa, pero la historia de Soncha es que él siempre lo estuvieron demandando y él siempre era el David. O sea que hay unas implicaciones sistémicas aquí. Claro. Y uno repite lo que, lo que uno vivió. Y en cierta forma, Son Chien está ahora buscando balancearse, ya que abusaron de él, porque esto es mucho más grande que un abuso, pues en cierta forma está tomando la otra posición. O sea, hay una energía que nos mueve, y en cuanto podamos tomar conciencia de esta energía, nos vamos a poder liberar de algo que es mucho más grande que nosotros. Y dejamos de actuar desde estas implicaciones que nos controlan sin, sin que nos demos cuenta. Ajá. Uh -huh porque hay cosas que no hacen sentido, o sea,
1: Claro. y, y yo tú de ves...
0: productor, se me va, pues mira, se me fue, pero yo no soy productor, ni he invertido dinero en esa persona, o sea, cada cual tiene su situación. Pero tú siempre ves... sí, no sabe que hay algo más grande.
1: ¿Y, tú, y él vivió esa experiencia, se supone que ya tuviste esa experiencia que te sirva a ti para identificarte, o sea, como que tú veas, ok, este era yo hace unos años, déjame, déjame hacer con él lo que me hubiesen gustado que hicieran conmigo. Uh -huh. esa, es la, esa, esa, es, esa es la posición que quizás una persona que está bien balanceada emocionalmente, que tiene unas conciencias diferentes, lo haría. Porque algo bien importante, y trajiste la parte verdad de energía, es lo que yo digo, el, nosotros tenemos como unos, digamos, nuestros niveles. Está el nivel espiritual y el físico, que sería, digamos, el, el, el nivel más básico. Aquí está el espiritual y acá está el físico. Pero entre, esos, es, entre esas dos conexiones, esas dos vías, nosotros, los seres humanos, tenemos algo que nos diferencia de los animales, que es el intelecto. Que podemos mm. utilizar información para tomar decisiones eh, de una forma diferente. Ahora bien, las emociones que están entre lo físico y lo intelecto, para, que, es, lo, que, es, lo que no, es la barrera que nos permite llegar al, al espiritual es lo que de alguna forma u otra nos, nos pueden cambiar los resultados que vivimos aquí en la Tierra, porque es como se dice, la que, ¿en qué que, que vibración yo estoy? Sunshine puede coger la vibración de que me venganza, me lo hicieron, no me lo van a hacer a mí y como tú dices, sistémicamente estoy tomando esta otra posición mis emociones son como que de rabia y yo estoy vibrando en, en esta en, en, en esta onda que lo que puede acarrear es pues, demanda situaciones dificultuosas o que las cosas no salgan como yo quería porque ya evidentemente ya el primer injunction se lo, ¿verdad? Se, lo, se lo tumbaron o yo puedo decidir ante la misma circunstancia vibrar que mi emoción sea del amor aunque las cosas sean injustas aunque lo que me robé no sea lo que yo quiera pero yo decido alinearme con todo eso para que los resultados en el plano físico se me han se man alineado a lo que yo quiera recuerdo cuando sucedió el, el evento donde me entero que me roban la, la identidad, que yo voy al departamento de Hacienda y digo, me, me está pasando esto, no sé qué voy a hacer, eh, cómo lo puedo resolver. Yo llamo a un abogado. El abogado me dice, sales mejor pagando la Hacienda que contratándome a mí. Porque yo entrar a este pleito, te va a contar. Y decía, pero me estoy quedando dado de todas formas que si le pago 40 mil dólares a, a haciendo o te pago o sea o te pago 40 mil a ti me estoy quedando dado es un dinero que yo no que yo no tengo y que no y que yo no contaba con esto entonces el abogado me dijo ah y by the way no llames no contactes. no contactes a la persona porque si tú vas a esa persona uh, y lo alteras y le insultas y le gritas esa persona te puede demandar como que tú estás haciendo este o sea, que lo estás afectando y te, y te metes en otro bollete o otro problema que tú no quieres. Y yo dije, Aunque ah, también tampoco puedo hacer nada. Entonces, ¿qué yo hago? Y él me dice, Tú necesitas un milagro. Y yo dije, ¿qué? Un milagro. Y literalmente ese fue el camino que yo escogí. Un milagro por un año y medio. Yo no sabía cómo se iba a resolver la circunstancia. Yo no tenía ningún tipo de defensa. Lo más que yo hacía era que semanalmente, cada dos semanas, yo iba al Departamento de Hacienda, contaba le decía, busqué las evidencias, todo lo que yo pudiese llevar para que entendieran mi situación. Pero aún así decía, te entendemos, estamos contigo. Sin embargo, cuando una notificación, que también me llegó incorrecta, <risa> llegó fuera de tiempo, la ley decía que yo tenía 30 días para poder apelar. Como cuando me llega la notificación que me llegó tarde, yo llego a ellos el día 31, ya esa, 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 esa opción también se había cancelado. Yo estaba en unas en un, en una circunstancias de: ¿Cómo yo hago esto? Pues me quedó en la única opción que tuve fue aceptar y esperar un milagro. Y recuerdo un día que yo estaba con una clienta. Estamos saliendo de una reunión, pero yo estaba en mucha tensión y yo empiezo, estoy hablando con ella, pero de momento las emociones me llegaron y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y ella me pregunta, ¿qué está sucediendo? Bueno, está sucediendo esto y esto y esto y yo. Pero, ¿con quién tú estás trabajando esto? ¿Con tal persona? ¿En qué lugar? ¿En tal lugar? Pero si es que ese es mi mejor amigo. No te preocupes, yo voy a llamarlo ahora. Mi clienta llama, le dice, tú tienes que ayudar a, esta a este cliente, a este, a, este, a, este, a, a, a mi, mi suplidor, tienes que ayudarlo. Y él dijo, pues déjame ver qué yo puedo hacer. Vuelveme cita a una reunión donde me pide, ¿tú tienes alguna evidencia que pueda ayudarme a que yo pueda pues, llevar a escalar esto? Y digo, pues no, no tengo nada. Mientras yo estaba conversando con él, la otra persona estaba organizando otras cosas y en medio de esa, de ese, de esa organización cae en el suelo. Y le dio un patato de la nada. Cuando le da esa patatú, tú, como decimos aquí en, Puerto, en buen puertorriqueño, lo llevan al hospital. Y estando en el hospital, eh, que yo digo, y ahora me hecha porque ahora estoy en el hospital, no tengo nada, no puedo hacer más nada. Lamentablemente la persona muere. Y la sí. familia de él sabía lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo contra mi persona. Y luego que la persona muere la familia me llama y me da toda una documentación esa fue wow. la que al departamento de Hacienda y pude wow. enviar mi nombre en el departamento de Hacienda. Wow. Entonces, con esto, a veces, en el momento que sucede eso, que yo me entero que caen en, en el hospital, lo primero que yo me, me vino a la mente, yo dije, por favor Dios, ten misericordia. Porque no es lo mismo uno decir o escuchar de pues, ¿verdad? que papá Dios, el, el, la luz, el universo, puede defenderte y te puede defender a, a grandes extremos hasta tanto tú lo vives. Y que yo pudiera decir a la persona que me estaba causando daño por un año y medio que yo viví esos, es, es, ese tiempo fue bien difícil para mí. Que tú puedas decir, por favor, Dios, ten misericordia, ¿verdad? Pues la la persona que estaba en un hospital, eh, aún sabiendo, verdad que dependía de esa otra persona, tú propia. entonces ahí es cuando yo digo donde tú te alineas, desde donde tú dices que donde tú puedas eh, poder sentir misericordia por esa otra persona que te está causando daño, porque ciertamente hay pérdidas que no se pueden recuperar. Y hoy doy gracias a Dios, verdad que puedo estar aquí. Y, y que puedo contar esto en diferentes circunstancias ha habido situaciones difíciles quizás para otra persona pero que su familia me llamara y validara también yo creo que también eso es importante un proceso también de sanidad para la otra parte y los
0: Exacto. Y
1: las situaciones de pérdidas por eso siempre yo digo no, no miremos simplemente la pérdida en lo que es físico en lo material o las situaciones que estamos viviendo solamente los en, 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 en lo que se llama el espiritual que son cosas que nosotros no podemos controlar y no sé si me perdiste...
0: Bueno, y saber también que la ley del karma es mucho más amplia que nosotros. Uno piensa esto es injusto, pero hay una fuerza mayor que nos va a defender y que va a buscar justicia y que va a buscar que todo se alinee como tenga que alinearse. Que también yo creo que aquí tú estás es la importancia de confiar. La importante es saber que todo está en la mano de Dios, que no está en las manos de uno. Sí. Y que a fin de cuentas todo está bien.
1: Eh, todo está bien, y, y nosotros siempre escuchamos la palabra karma, pero está otra palabra que es el dharma. Y, y yo siempre me trato de lidiar más con el dharma, que es cómo de alguna forma vos, yo, porque yo tengo control sobre mi vida, yo puedo añadirme como créditos. Voy a añadirme créditos para cuando llegue el momento de la situación difícil, uno puede decir: Mira, tengo, o sea, yo me estaba portando todo bien, o sea, este, tengo crédito para que las cosas se alivianen. porque cuando el, a veces dicen por ahí pues car, hay una frase en inglés voy a decirla no sé si bueno, estamos en, en es el live en Facebook y la gente que está escuchando sé que es bastante maduro karma <risa> is a bitch y, la, y dicen por ahí no it's not karma the bitch the other person is a bitch pero <risa> cuando porque no es la, no es el resultado <risa> es que hay gente que toma acciones y uno puede tomar acciones de amor o puede tomar acción de los propósitos, las cosas buenas que yo tengo en mi vida. Y que, y que yo estoy segura que, que, que cada uno de nosotros tenemos cosas buenas para nuestras vidas. Porque no existe ni lo malo ni lo, ni lo negativo. No existe lo positivo o negativo. Exacto. Las cosas son neutras. Esas son las que uno las decide llevar. Y eso es bien importante para uno poder abrazar las pérdidas, saber que no es malo ni bueno, simplemente es que yo decido aprender de es. esta experiencia.
0: Y el es. Día que se dio, me, me gusta o no, pues es lo que hay. Y lo puedo pelear o puedo estar en paz. Y lo ideal es sí. terminar agradeciéndolo.
1: Agradeciendo. Es como, pues a veces dice iris por iris. Exacto, sí. Eh, al principio decía es que esta gente le dice esas es cosas me no importan pero aceptación esa palabra
0: aceptación. Es tan hermosa una palabra que no es lo mismo es, que someterse la aceptación es desde un lugar adulto no es, de adulto. De no es de victimizarse ni es desde de, de, no puedo hacer más nada es desde el corazón desde un lugar bien maduro
1: maduro y digo estas son las cargas que yo tengo sobre la mesa
0: Uh -huh. cuando tú puedes agradecerle a esa no, perdón, persona no me que me hizo no. tanto daño y saber que gracias a ellos tú eres quien tú eres ya lo sobrepasaste y ahora puedes ser feliz y tomar tu vida y tomar el éxito
1: Sí, realmente eh, y, y, y son procesos eh, me estás escuchando voy a estar, voy a estar... Sí, te escucho De la pelea con el okay. y, y, son, y son procesos hermosos y algo que también traigo a, a la mesa yo inicié tu proceso eh, hace seis años, mi primer paso no, me imagino que conoces a Eva de Metodología Leyla Eva, mm -hmm. eh, yo sé que estaba pendiente a, a ver este live hoy, también ha sido instrumental conmigo porque me ha acompañado porque cuando a veces uno tiene pérdidas emocionales, que no acarrea de la niñez, a veces no es solamente en una área, son diferentes áreas, y uno va trabajando de diferentes departamentos. Y cuando uno cobra conciencia, y esto lo aprendí con la carta astral, que, la vi, que nosotros, los seres humanos, somos como un edificio de 12 pisos. Y a veces nosotros tenemos carencias en cada uno de esos pisos. O cuando, uno tiene, o cuando uno tiene una casa que tiene varios pisos, hay que recoger la casa en el piso 1, en el piso 2, en el piso 3. O sea, nosotros tenemos que también arreglar nuestra vida en diferentes áreas. Relaciones de familia, situaciones financieras, relaciones con los amigos, relaciones amorosas. Y todo eso, ¿verdad? Cuando uno hace la carta astral, la carta astral uno ve esas deficiencias. Y en el camino, yo luego fui a trabajar con Eva otras áreas de, la, de mi vida. Luego fui a una segunda constelación para trabajar otro tema este, contigo. O sea, no es, no es una sola eh, actividad que me va a solucionar todo, como yo erróneamente pensaba. Es un trabajo continuo de desaprender
0: paradigmas. Uh -huh. y, y volver a aprender. Y, es y perdemos y ganamos. La vida es cíclica. Uno se cree en los cuentos de hadas y fueron felices para siempre. Y suena bonito, pero la vida no es así. Y de hecho, si fuera así, sería aburrido. Eso fuera aburrido. Me cansé con la princesa, que bueno, ya soy feliz. No, la princesa tiene issues y yo también. Y no hay <risa> conflictos. Y eso es lo que hace que todo sea tan interesante y tan sí. maravilloso y dan tanto aprendizaje.
1: Sí, porque si no estuviésemos aburridos, eh. por lo menos a mí
0: me encanta... Eh, Efectivamente.
1: Eh, ...entretenerse. Y... Y en la medida que uno entienda que es un proceso de larga vida, porque ese evento que hice contigo hace cinco o seis años atrás, que iba desencadenando varias cosas, hubo un momento de conflicto. Yo fui a trabajar una, mi relación con mi papá, pero en un momento dado, en, esto, en el medio de, esto, de, esto, de estos cinco o seis años, la cosa se puso difícil. Y, no, y yo estuve como un periodo de tres o, o prácticamente dos o tres años sin hablarle a mi papá antes de que la cosa mejorara. Y lo que trajo la mejoría, increíblemente, fue la pandemia. Porque como cuando, la cuando, cuando se anunció la pandemia, todo el mundo pensaba, o sea, la primera, lo, lo primero que se nos dijo en la pandemia es que todo el mundo va a morir y que la pandemia nos va a atacar a todos y que nos vamos a encerrar y nos vamos a ver. Fue una situación de caos que eso tocó el corazón de mi papá y él rompió la falta de comunicación que yo tenía, que teníamos. Yo creo que nuestro compañero se acaba de ir. No sé si, yo creo que yo estoy live todavía acá. Así que vamos a ver a qué se está conectando nuevamente. Sí. Ahora.
0: No está cooperando.
1: De momento dijeron de soy yo el host del canal de, de Javier. Este, estaba mencionando que Incluso la pandemia trajo un movimiento en la relación con mi papá que antes cuando empezó la pandemia él y yo no nos comunicábamos. Estábamos en un proceso de separación. Pero al, al pensar que la situación iba a ser difícil, que había una situación de crisis mundial donde quizás realmente no, no nos podríamos volver a ver nunca, lo movió a, a hacer un paso de tocar a mi puerta. Ya yo había hecho mm. mi sanación, ya yo había hecho mi proceso. Había hecho? Ya yo había hecho mi... Pero, un, una persona me dijo tú tienes que dejarlo a él vivir su proceso si tú vas uh -huh. a donde él a verdad a, a, a cortar verdad la, eh, a estrechar la, los lazos nuevamente le estás Empujando. cortando la oportunidad de que él llegue por su proceso uh -huh. tuve que sentar a esperar y se dio gracias a la pandemia y luego uh -huh. más adelante eh, ahí fue como volvimos a hablar pero algo bien particular se dio luego de que yo hice una publicación en Facebook que fui, que, que fui bastante honesto con un área de mi vida que, que, ¿verdad? que es importante, o sea, yo soy homosexual, crecí en una familia tradicional cristiana, pues eso es como que no, como, no, no, como que no era compatible ¿eh? y, y ha sido un proceso bien difícil para mí, mi relación de mi familia y especialmente con mi papá. Y yo hice un post cuando empezó de nuevo a, bueno, hice un repost cuando empezó a, a surgir otra vez la conversación de eh, de la, del género y eh, las escuelas, cada vez que sale un esto de género, que de momento -hmm. salen dos o tres personas a opinar, whatever. Yo hice ese repost. Mi papá no, de, no es de redes sociales, tiene sus redes sociales, pero no, no tiene ni foto ni nada, él entra esporádicamente. Y él leyó el post. Y el post, yo, yo estaba básicamente hablando de cuál era mi experiencia con relación a la religión, la homosexualidad y lo que había causado en mi vida. O, o, o realmente mi adolescencia y prácticamente mi niñez, él no sabía eso de mí. Él no, él no, él no había, eh, él no, eh, a pesar de que había sido mi padre, no tenía esa noción. Y fue hermoso yo recibir un texto de él mm. me perdón. dos palabras que lo utiliza mejor que yo que si género o queer y palabras que yo yo, papi, tú estás más adelantado que yo. Eh, eh, yo que soy parte de la comunidad, te, te estás utilizando los términos mejor que yo. Y fue, o sea, y él, les tengo que decir, o sea, en mil años yo pensé que se iba a pasar. O sea, mi padre es el... Wow. Si hay, los machos, pues mi, ma, mi padre es el macho alfa, presidente de los machos, machos, machos grandes de, del mundo. Eh, que, y que él... Diera ese paso para mí fue hermoso y lo que yo siempre esperé y cuando sucedió, lo único que yo hice fue, ok, gracias vida, wow, esto era. Exacto. Ah, esto era lo que yo estaba esperando. Yo levanté el teléfono y le dejé un mensaje, no, diciendo, está todo bien, gracias, qué bueno que llegaste. Y aquí no ha pasado nada. Pero para mí era imposible. Mi padre, y los que si aquí está viendo este live, que usted sirve que conocen a mi padre, sea, gente que sabía, o sea, mi padre parece o tiene esta fachada de, de, oh, de hombre fuerte, pero yo sé que detrás de todo eso hay muchas cosas que se han ido eh, desmoronando y no puedo parar de decir que la batalla se hizo en espiritual y se hizo en silencio y se hizo
0: trabajando conmigo. Exacto. Así que parte de mi, del trabajo que hiciste conmigo es tú pararte frente a tu padre habitualmente y decir, papi, este soy yo. Soy un mm. ser maravilloso y soy gay. Exactamente. Porque mientras tú no puedes decir tu verdad, él no la va a poder tomar. Y mientras tú no has podido estar orgulloso de quién eres, sea como sea, pues no estás pudiendo él no va a poder. O sea, tú tienes que estar claro si él lo toma o no. Tú no, no tienes control, eso en su momento lo tomará, gracias a Dios ocurrió, pero tú tenías que poderlo decir desde tu centro, desde tu adulto, desde tu persona madura, fuerte, de 41 años, para que entonces él pueda asimilarlo. Y qué hermoso que, que se dio y que, pues, ya hay una comunicación ahí, se rompió ese, ese puente, o sea, se volvió a construir ese puente, claro. se rompió ese filtro.
1: Y, y eso es lo, lo importante y, y cualquier persona que esté escuchando vuelvo, a veces la batalla la tiene que librar y uno acá tengo mi parte
0: y él hará la suya cuando pueda
1: y ya sea relaciones de pareja relaciones con tus hijos o sea, tú cambias tu mundo interno eventualmente el mundo físico en lo, que nos, lo que nos rodea va a cambiar y eso, eso, es, eso aplica con dinero. Estás en escasez, cambia tu pensamiento y tu relación con el dinero. Estás soltero o sientes que estás soltera, o que no tienes a nadie que te, que te ame, ámate primero, cambia tu relación contigo mismo. Eventualmente, ya sea o que llegue pareja o no llegue, las cosas van a cambiar para bien. Y todas las áreas, porque también hay que abrazar las pérdidas de las cosas que tenemos que soltar. A veces tenemos cosas que las que tenemos con, con nosotros toda la vida que no nos aportan. Y a veces, como son familiares y las tenemos, se nos hace difícil soltarlas. A veces hay que decirle gracias, me serviste hasta aquí, pero bueno,
0: bye. Y el primer paso antes de cambiar algo es aceptar lo que hay. Uh -huh. Si estoy triste, estoy triste. Si estoy jodido, estoy jodido. Si estoy lo que sea, o sea, no, no tenemos que juzgarnos. Primero decir, mira, esto es lo que está pasando. Y una vez paz con eso, entonces tengo la fuerza de caminar.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, bueno, y Llevamos ya una hora hablando.
1: Una hora aquí, yo te lo dije, Javier. O sea, tú, me, tú me pones aquí el micrófono al frente y yo no paro, pero, pero, pero ya yo creo que no es que sea redundante. Yo creo que eh, la invitación de mi parte a cada una de las personas que están escuchando o viendo este live es que puedan decidir, tomar la decisión de transformar su vida uh -huh. desde su yo y desde su ser humilde y desde que y desde que y decidir que el adulto que hay dentro de nosotros tome las riendas y no el niño que todavía no tiene las herramientas para decidir por nosotros que se eh, sube
0: encha y en su victimización, etcétera.
1: Drama, eso I, I love drama, I used to love drama. Yo I used to love drama, me encantaba el drama y las pataletas, ya lo puedo disfrutar de un punto de vista diferente, me encanta mejor Vivir la vida en alegría, vivir la vida en recibir, en, en vivir en abundancia, en saber y ver las cosas buenas que me rodean, las cosas buenas que yo sé que van a seguir pasando para mí. Y en la medida que uno pueda decidir las cosas buenas, le pasa a la gente que está bien alineada. Créanme que las van a ver en el mundo, más, en el mundo físico. Confíen. Eh, yo comencé con una constelación. Javier es experto en constelaciones. Javier tiene muchas otras herramientas también. Gracias. Usted está viendo este live. Usted ahora invada el, el, el DM, el messenger de, de Javier, sacando una cita para que den ese primer paso. Porque le aseguro que su vida, con un primer paso que usted ve, las cosas van a
0: cambiar. Sí, lo importante es saber que se pueden hacer cosas al respecto. Sí. Si uno no está contento con algo, hay algo que se puede hacer es así. ¿El qué? Pues eso a empezar con el viaje. Decir, el primer paso de decir sí. Exacto. Y ahí, habemos muchos recursos disponibles, tanto en Puerto Rico como alrededor del mundo.
1: Eso es lo importante. Sí, porque ahora verdad estamos aquí, que yo estoy confiando que esto está viendo hasta allá en Sierra León, también de este lado
0: Exacto, son millones de personas viéndonos ahora mismo.
1: Y estamos muy contentos de eso y de decir que de mi parte le envío un abrazo, le envío la mejor de los deseos para cada uno de ustedes, sean bendecidos y decidanse a disfrutar la vida. Y Javier, gracias por invitarme, estoy muy contento por esta oportunidad.
0: Gracias a ti Jerónimo y a los que nos escuchan, gracias por, por estar ahí. Y saben que todas estas y todas las entrevistas quedan grabadas en la página superacionpandemia.com, en eh, mis redes sociales, en YouTube y en todas las plataformas de podcasting. O sea que hay acceso a todo esto y lleguen la voz si les gusta. Compártanlo y déjenle saber a todas las personas que crean que les pueda venir bien. Y buenas noches a todos y nos veremos el jueves que viene. El jueves que viene tengo una persona excelente de Carma Monagal, de, eh, de Barcelona, del área de Barcelona. Esa mujer es maravillosa, les va a encantar.
1: Ah, Así
0: que, pues, buenas tardes a todos.